0: podcast con 26 letters Hola bienvenidos a este segundo episodio me presento para aquellos que me escuchan por primera vez mi nombre es Madi y en este espacio voy a estar hablándoles sobre cualquier cosa relacionado con literatura. Bien, en este segundo episodio quiero contarles sobre un reto lector que me he propuesto. Lo he titulado Autoras por Madi". ¿Y en qué va a consistir? Bueno, pues les cuento un poco de qué sucedió. Hace unos días me puse a arreglar mis libreros, a organizar por editorial, a ver qué autores tenía... Y me di cuenta que sin querer tengo más autores que autoras. Digo sin querer porque cuando voy a comprar un libro normalmente me fijo en que me gusta la sinopsis, en que me atraiga la sinopsis y la portada. Sí, sinceramente son dos cosas que considero y nada más. Así que cuando hice la lista y me di cuenta que nada más tengo como 5 autoras... ...y solo dos de esos libros son de autoras mexicanas, me sorprendí bastante. La verdad es que no había notado que tuviera tan pocas autoras. Así pues bien, me dije, creo que debo hacer esto, no solo para conocer autoras... ...sino para ampliar un poco más lo que estoy leyendo. Así que decidí investigar sobre qué autoras me interesa leer qué obras tienen, su trayectoria y por consiguiente voy a estarles compartiendo lo mismo. Así si les interesa alguna autora, pues podrán tomar nota y buscarla para leer ustedes mismos. Ahora bien, sé que probablemente la autora con la que decidí iniciar sea muy conocida y muchos ya la hayan escuchado. Sin embargo, yo a pesar de que también la he escuchado, solamente ha sido así por nombre y nada más. Yo sé que a muchas compañeras de la preparatoria le gustaba y la leían y platicaban cosas increíbles de la autora. Sin embargo, yo nunca me interesé por leerla. Hasta ahora, claro. En fin, vamos a inaugurar entonces esta sección con Elena Poniatowska. Si no la conoces, no te preocupes que ya te cuento un poco sobre su trayectoria y sus obras. Bien, pues Elena Poniatowska es una escritora, periodista y activista mexicana nacida en Francia. Su obra literaria tiene una marcada orientación social y política. Hay varias cosas que me interesaron de esta autora cuando estaba investigando sobre ella y por las cuales dije, ¿sabes qué? Sí, tienes que leerla, sí o sí. Una de ellas es que en investigación apareció que ella ha recibido muchísimos premios, de verdad, una multitud de reconocimientos y premios, y no solo nacionales, sino que también internacionales. Uno de ellos, el que más destaca, es el premio Cervantes, que lo recibió en el año 2013. La verdad es que me parece muy interesante que una mexicana haya recibido tantos premios, la verdad es de sentirse orgulloso, pero bueno, es que las cosas buenas no solo quedan ahí. Otra cosa que me sorprendió es que la autora posee una amplia trayectoria literaria. Ha tocado casi todos los géneros literarios y esto me sorprende porque es muy difícil encontrar un autor que tenga la versatilidad de tocar varios géneros literarios y que en todos consiga atraparte, ¿saben? Entonces cuando descubro que ella ha escrito novelas, cuentos, poesía, ensayos, crónicas y no solo eso, sino que también cuentos para niños y adaptaciones teatrales, la verdad es que me sorprendí como no tienen idea. Yo creo que es muy bueno que tenga tantos reconocimientos, pero pues voy a probar cada uno de sus géneros a ver qué. ¿Qué tal? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sorpresas tiene para cada libro que ha escrito? Otra cosa que me llamó la atención y que probablemente no es tan relevante es que ella es sobrina de la poeta mexicana Pita Amor, que como spoiler puedo decirles que estoy considerando leer alguna de las obras de Pita Amor para, para siguientes episodios. Ahora bien... Creo que algo curioso, o dos cosas curiosas que quiero mencionar, y no sé si influye, yo digo que no, pero me pareció curioso, es que su familia cuenta con antepasados ilustres, como arzobispos, músicos y más escritores. El otro dato curioso, que me pareció a la verdad muy, no sé, muy lindo, si puede decirse de esa manera, es que Poniatowska ha recibido como herencia el título de princesa de Polonia, aunque afirma que eso no le interesa, pero aún así, lo interesante no lo pierde. Bien, la autora, como les cuento, tiene una infinidad de, de obras, sobre todo novela narrativa, pero quiero mencionarles las más destacadas en cada uno de los géneros que ha escrito, por ejemplo, entre sus trabajos de crónicas destacan la matanza estudiantil del 2 de octubre del 1968, el terremoto del 1985 en Ciudad de México y el conflicto de Chiapas en 1994. Ahora bien, los más reconocidos dentro de narrativa se encuentran Hasta no verte, Jesús mío, querido Diego te abraza Kiela, de Noche Vienes, La Flor de Lis, que por cierto, he aquí otro spoiler, y es que quiero leer La Flor de Lis. Y digo spoiler porque sí, con esto les dejo en claro que el libro del cual les voy a hablar de esta autora no es La Flor de Lis, al menos no hoy, y que es uno de los que planeo leer. ¿Por qué? Bueno, mientras estuve investigando resulta que encontré que la flor de Lis es una autobiografía que escribió la autora de sí misma. La verdad es que me parece muy interesante que sea una biografía y que sea contada desde la versión de la propia autora. ¿Por qué? Porque vamos a ver con más detalle historias de su vida. Así que a ver qué tal, ya les contaré cuando lo haya leído. Y... Tiene varios libros, cuentos en categoría infantil, sin embargo les menciono otro que tengo interés por leer que es Lilus Kikus. No sé, se me hizo muy curioso y la verdad es que ya está apuntado para hacer mi próxima lectura. Como les decía antes, quiero leer a la autora en todos sus géneros para probar a ver qué tal. Angelina, ¿qué no sabes que el amor no puede formarse a través de la compasión? Si no saben a qué libro pertenece esta frase, ya se los cuento. Como les comentaba, la autora tiene muchos libros de donde escoger, pero uno de los que me llamaron la atención y del cual quiero hablarles específicamente hoy es su libro Querido Diego, te abraza Kiela. ¿Por qué? Bueno, pues tengo varias razones, pero la principal es que uno de los personajes es Diego Rivera. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, yo conocí a Diego Rivera por primera vez, o supe de él más bien, porque nunca lo conocí, <ríe> en una biografía de Frida Kahlo. La verdad es que desde que leí esa biografía, la autora, la pintora, perdón, se convirtió en mi favorita. Me encantaban todas las pinturas que venían dibujadas e expresadas en esa biografía que terminé amándola. Sin embargo, la relación que ahí proyectaban entre ella y Diego Rivera la verdad es que no, no terminaba de convencerme. Así que al final del de libro, pues yo enamorada de Frida Kahlo pero no tan convencida de Diego Rivera. Así que cuando supe que este libro era, pues, pues, en parte involucrado para Diego Rivera, pues dije, quiero leerlo, quiero ver de qué manera lo reflejan en esta historia. Y bien, les cuento. Querido Diego de es un libro narrado a través de un conjunto de cartas. Estas cartas son de Angelina Belove, quien es o bueno, ¿quién fue la primera esposa de Diego Rivera. Lo curioso es que en estas cartas Angelina declara su amor hacia Diego Rivera, ya que él partió de París hacia México dejando a Angelina en París. Ahora, ¿cómo llega a manos de Elena Poniatowska la figura de Angelina Velo? Bueno, esto sucede a finales de los años 70. Elena Poniatowska estaba escribiendo un prólogo para la edición de dos novelas de la escritora mexicana, Guadalupe Marín. Aquí abro paréntesis y no estoy muy segura de si voy a leer a Guadalupe Marín, pero lo voy a considerar. En fin, Guadalupe Marín es la segunda esposa de Diego Rivera. Así que... Fascinada por Kiela, Elena decide escribir o reconstruir el personaje de Angelina Bellow mediante una narración epistolar escrita durante los meses posteriores a la partida de Rivera. Deben saber que el libro está compuesto de 12 cartas y todas estas es están inventadas y están basadas en solo un fragmento de una carta. Sin embargo, a pesar de que las 12 cartas eh, son ficticias, la verdad es que se sienten como si fueran reales. La verdad, yo sí creí que la historia era completamente cierta, pero bueno. En estas 12 cartas encontramos un conjunto de temas que gravitan en torno al dolor. Vamos a encontrar dependencia amorosa, la desesperación, la sombra de la mujer oculta tras el genio, la maternidad frustrada, la sumisión o la negación de su propio talento. Yo sé que con esos temas muchos estarán preguntando, bueno, la verdad es que es un libro que parece algo deprimente. Entonces, ¿cuál es el acierto de Tosca con este libro? Y no, créanme, no es solo que pinte una víctima, sino que nos da a conocer a una mujer que se está de autodestruyendo por la ausencia de su gran amor. Creo que es más fácil para una mujer empatizar con esta con este personaje, porque creo que en muchas ocasiones a las mujeres les ha pasado que tienen que sobrevivir o vivir ante la ausencia de la persona que aman. Claro, a los hombres también les ha pasado, pero creo que para una chica es más fácil empatizar con este libro, ya que está escrito pues, desde la versión de una mujer. Ahora bien, creo que... El gran acierto de Elena es en la caracterización que logra sobre el personaje de Anderina. Vemos a una víctima de la personalidad de Diego Rivera a la que se omete su propia identidad y talento. Y aun cuando sabemos que la mayor parte de este libro es ficción, como les decía antes, es imposible no empatizar y sentir Página tras página cómo crece la angustia de Angelina al no saber nada de Diego Rivera. Pero bueno... La verdad es que lo único que puedo decirles, sin hacer tanto spoiler de lo que viene en cada carta, es que es un libro increíble y que todos tienen que leerlo. Lo leí en un punto de mi vida en el que empaticé con la historia, la disfruté, la sufrí y eso para mí hace que el libro tenga un valor enorme porque logras una conexión más grande con este libro. Así que si tienen la oportunidad deben de leer este o la verdad es que cualquiera de los libros de Elena Poniatowska son muy recomendables. Bueno, eso fue, eso fue todo por hoy. Espero que se animen a leer algunos de los libros de Elena Poniatowska o por lo menos que indaguen buscando sobre la autora a ver si algo les interesa sobre ella. Nos vemos en el próximo episodio y felices lecturas.